0: Daar verloor ik veel van mijn bestaansrecht. Ja, van mijn
1: bestaansrecht zoals ik dat daarvoor had ingevuld. De man die zijn bestaansrecht verloor is Rens Meikamp. Zijn ouders hadden een oorlogstrauma. Ze stookten in Rotterdam de vloerdelen op om ze aan te warmen. En hoewel Rens 22 jaar na de oorlog geboren werd, nam hij dat trauma van hen over. De wereld was, uit loyaliteit naar zijn ouders, ook voor hem een onveilige plek tot het moment dat zijn oude wereld als een kaartenhuis in elkaar stort... en hij zijn verleden wel aan moet kijken. Je luistert naar Podcast Ui. De plek waar we schilverschillend leven afbellen... en met de snippers van die ui het hele leven op smaak brengen. Mijn naam is Basti Barancini... en in elke aflevering praat ik met iemand die naar de hel ging... maar ook weer terugkwam met prachtige levenslessen. Aan hem of haar stel ik de vraag... Welk licht vond jij in het donker? Rens Meikamp, hartelijk welkom. Goedemiddag. Waar zijn de mannen in deze podcastreeks? Waar zijn de mannen? Ik geloof dat 80% van de luisteraar is vrouw en ongeveer hetzelfde uh, de geïnterviewden. Hebben mannen minder trauma of wat? Of praten ze er minder over? Nou, je
0: valt wel met de deur in huis, wat mij betreft. Want dat is precies het gevoel wat ik ook vaak heb. Als ik het heb over... Uh, nou, datgene wat me boeite raakt. Ja. Namelijk? Waar zijn de mannen? Hm. Ja? Ja. En waar zijn de mannen? Ja, ze zijn er wel. Zeker, ze zijn er. 50%. procent, maar... Durven ze nog niet? Schamen ze zich? Nou, eh... Uh... Ik denk dat ze zich verbergen. Ja. Ik denk dat ze zich verbergen voor zichzelf en ook voor de wereld. Ja. Dat, uh, dat vrouwen makkelijker met, met pijn, groeipijn naar buiten komen dan met mannen. Mannen blijven liever in een donker holletje uh, zitten. Zijn vrouwen moediger?
1: Of lopen mannen er gewoon nog even 50 jaar achteraan?
0: <laughs> nou, ik weet niet of het 50 jaar is. Maar ik denk wel dat mannen daar achteraan lopen. Ja, dat vrouwen voorop gaan in. ja, de maatschappelijke, culturele ontwikkeling. van. Uh, ja, opening up, zou je kunnen zeggen. Opening up voor. Um, wie je werkelijk bent.
1: We gaan het hebben over jouw verhaal van Opening Up. Maar uh, voor Opening Up... Uh, gebeurt er ook zoiets volgens mij als uh, collapsing down. Ja. Uh, op welk moment... en kun je misschien kun je een moment omschrijven... stortte jouw kaartenhuis in elkaar?
0: Ja, nou ja, dat was wel een, een duidelijk moment... Uh, waarin ook van alles bij elkaar kwam. Dat was uh, eind 2012. Mm -hmm. Dat was de periode van mijn leven waarin ik... Uh...
1: Wat voor leven leidde je toen?
0: Oh, ik was ambtenaar. Ik
1: mm -hmm. was
0: topambtenaar bij de gemeente Amsterdam. Ik was verantwoordelijk voor het informatiebeleid van de hele gemeente. En rechterhand van de wethouder.
1: Dat is een verdomd goede baan. Ja.
0: Maar ik was niet gelukkig. Um... En ondanks dat ik niet gelukkig was, ging ik daarin door omdat er ook brood op de plank moest zijn. En omdat het op een bepaalde manier ook nuttig, maatschappelijk nuttig en verantwoordelijk werk is. Um, maar tegelijkertijd ging het voorbij aan waarvoor ik hier ben op aarde. Ja. En voordat je erachter kwam, komt, um, ja, dat moet je voelen, uh, struikelen, vallen... Waar struikelde je? Waar viel je? Uh, nou, er kwam een gigantische reorganisatie in de gemeente Amsterdam. Uh, en met name op, de, op het ICT-beleid. En uh, enorme stoelendans. En in die stoelendans raakte ik mijn, mijn functie kwijt.
1: En dat, je, dat het kaarthuis daar uitgerekend in elkaar stort, betekent dat ook dat je aan zo'n functie heel erg veel had opgehangen? Van, 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 van identiteit en ego en je plek in de maatschappij? Ja, daar
0: had ik wel veel aan opgehangen. En tegelijkertijd, toen ik dus in één keer mijn functie kwijtraakte... was het de vraag van, ja, wil ik weer opnieuw solliciteren? Mm -hmm. Naar een andere functie? Binnen of buiten de gemeente? En toen ging ik me realiseren wat ik... ...had en wat ik had verloren. En toen wist ik van... ...ja, maar hier, op dit spoor wil ik niet meer verder. Wat had je verloren? Wat ik had verloren was vastigheid en zekerheid. Um, Welk
1: deel van je identiteit ben je daar verloren? <laughs> ja. Um, het deel
0: wat zoekt naar bevestiging. Je doet dat toe. Je bent belangrijk... Um, dus eigenlijk verloor je daar gewoon je hele bestaansrecht. Daar verloor ik veel van mijn bestaansrecht. Ja, van mijn <laughs> bestaansrecht zoals ik dat...
1: Daarvoor had ingevuld. Daarvoor had ingevuld, ja. Um, hoe ziet dat eruit als het kaarthuis in elkaar stort? Goed, je krijgt een ontslagbrief en dan?
0: Dan wordt het leeg en stil. Dan ontstaat er een situatie van niet meer weten... dat de weg is afgesloten die je voor jezelf had. En dan weet je niet meer uh, welke weg je moet pakken. <laughs> ja, en dan kun je dus eigenlijk maar één kant op... en dat is weer terug naar jezelf.
1: Nou ja. Oh ja, dat weet ik niet. Je kunt ook met een fles op de bank gaan zitten. Ja. Nou, er zijn heel veel dingen die je kunt doen. Hoe zag die crisis eruit? Als dus ik dan toch nog even wat dieper ga poeren, hoe ziet, het, hoe ziet dat moment eruit van pijn en van niet weten? Want je raakte bijvoorbeeld ook gewoon je huis kwijt, toch?
0: Nou, dat was, dat was in diezelfde periode <laughs> als dat mijn scheiding eh, zich voltrok. Ik raakte niet alleen mijn baan, mijn vaste plek op mijn werk kwijt, maar ook mijn eh, huwelijk stortte in. Um, en doordat mijn huwelijk instortte, um, moest ik ook uit huis. Raakte ik mijn huis kwijt.
1: Waar ging je toen heen?
0: Oh, toen heb ik een half jaar in de bossen gewoond. <laughs> in een huisje, een klein huisje in Lage Vuurse. Wat op zichzelf een prachtige plek was. Maar
1: toch ook ontworteld. Ja. ja. Dus je gaat eigenlijk in een paar maanden tijd van, top, van een topambtenaar... Ja. ...rechterhand van de wethouder naar ja, met je regelaars door de modder.
0: Ja, ik weet nog goed dat ik uh, <laughs> een, klus, een klusje had um, en dat ik als uh, consultant uh, tijdelijk werkte. En dat ik uh, inderdaad in mijn pak op mijn uh, vouwfiets door de modder van de bossen fietste... Naar Amsterdam voor een klus. En dat ik daar, uh, voordat ik daar naar binnen kwam, uh, de modder van mijn schoenen <laughs> poetste. om uh, een beetje fatsoenlijk naar binnen te kunnen komen. Waar ja. ging deze crisis over? Op een dieper niveau was voor mij de vraag: van uh, wat kom ik hier doen op aarde? Waarvoor
1: ben ik hier? Uh, wie ben ik? Zoals ik je zou vragen waarvoor liep je weg, dan zal je antwoord zijn vooral voor mezelf,
0: denk ik. Ja, ja. maar ik wist niet dat ik voor mezelf wegliep. Ik dacht, ik dacht dat ik een plek had mm -hmm. in de wereld en een identiteit had. Mm -hmm. Maar dat was veel meer een identiteit van, ja, weg van mezelf. Niet naar mijn e werkelijke eigen luisteren. Maar vanuit plichtsbesef de dingen doen die er
1: gedaan moeten worden. Vanuit. <laughs> Zo hoort dat. Zo hoort dat, ja. Dus deze crisis ging eigenlijk over. Nou ja, het klinkt alsof je de eerste jaren van je leven uh, gewoon behoorlijk verdwaald bent. Uh, wel met een goede loonstrook op zak verdwaald bent. Ja. Maar hè, dat je gewoon je eigen pad uh, niet gelopen hebt. Ja. En er in die crisis achter kwam. Ik moet mijn eigen pad gaan lopen. Ja. 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 Waar ben je van je pad afgerijkt?
0: Ik denk dat dat al heel vroeg was. De vraag die nu bij me opkomt... Was ik ooit wel op mijn pad?
1: Uh -huh.
0: Heb ik mezelf al niet veel eerder verlaten dan...
1: Nou, wanneer heb je jezelf verlaten? Als kleuter, als buiter, in de baarmoeder?
0: Ik denk al heel vroeg als... Als baby...
1: Ja, waarin en hoe, ik... En hoe komt dat? Wat is daarvan de bron geweest van dat verlaten van jezelf? Ja,
0: ja dan merk je al dat ik stil word. Dus dat ik terug ga naar die tijd. <coughs> dan slaat mijn stem ook over. En dan um, voel ik de eenzaamheid. Dan voel ik de eenzaamheid, de verlatenheid. En het gebrek aan contact met mijn moeder. En dat wist ik toen niet. Dat heb ik heel lang niet geweten. Jouw moeder was nog in de oorlog? Ja. Mijn moeder is uit 38. Ja. En ze heeft de oorlog bewust meegemaakt.
1: Op wat voor manier?
0: Oh, ze was een klein meisje. Ze was zeven toen de oorlog uh, was afgelopen. En had... Uh, de hongerwinter meegemaakt in Den Haag. En had haar zussen bijna uitgemergeld zien raken. En zij zelf natuurlijk ook. Ze zagen de Duitsers op de Brouwersracht voorbij marcheerden. Er uh, was een voortdurende spanning. Er was een voortdurende... Ja...
1: En om het warmte... Drang tot overleven. Hmm. En om het warm te kunnen krijgen?
0: Ja, stookte ze, <laughs> stookte ze de vloerplanken van de beneden, verdieping beneden. Ja, en het schuurtje en het halve huis was afgebroken... om maar iets van warmte in het huis te kunnen
1: produceren. Goed. Dus jouw moeder is gewoon zwaar getraumatiseerd door die oorlog. Ja. Jij bent 22 jaar na die oorlog geboren. ja. Hoe, ja. Hoe, ja, hoe dan? Hoe komt, hoe komt die oorlog dan bij jou?
0: Ja, ik denk hoe dat werkt is dat je de eerste jaren van je leven zo ongelooflijk op je ouders en met name je moeder bent afgesteld. Afgestemd. En afgesteld ook dat je je volstrekt, volledig inleeft in haar belevingswereld, in haar visie, in haar... Ja, sense of life. Om maar te
1: kunnen overleven.
0: Hey, je moet je afstemmen op je moeder. Om, te, om contact te kunnen hebben. Iets en, van contact te kunnen hebben. Uh, ga je uh, je helemaal inleven. Symbiose. Uh, ga je tot in de treuren uh, uitleven. En, ja.
1: uh, en dus als iemand zelf verbonden is met de oorlog, raak jij dat als kind ook? Ja, dat is onvermijdelijk. Zelfs nog een kwart eeuw na de oorlog.
0: Dat is onvermijdelijk.
1: Hoe leeft de oorlog in jouw woord? Bijvoorbeeld misschien wel op overtuigingeniveau. Zeg maar wat.
0: Je vraagt nu naar een vis over het water. Dus nu moet ik gaan vertellen over hoe de oorlog in mij leeft. En doorleeft. Ja. En... Volgens mij ben ik daar pas langzamerhand een beetje achtergekomen... hoezeer ik het leven zelf als een onveilige plek heb beschouwd. Dat het leven vraagt om overleven, om strijd. Dat dat erbij hoort, dat, dat het leven is zoals het lijkt te zijn... Het leven is strijd. Het leven is strijd, het leven is oorlog. Dat is me met de paplepel ingegoten.
1: Ja, en hoe ziet dat eruit? Maak je een hap ruzie met uh, mensen? Of voel je een innerlijke oorlog? Tja, je lijkt me geen ruziemaker, Gens. Sorry. Nou, ik kan. <laughs> ik kan
0: zeker ook strijden. Maar het gaat over, denk ik, van kun je... Uh, kun je je toevertrouwen? Of heb ik, het, heb ik het idee dat ik me kan toevertrouwen aan het leven? Dat ik me kan toevertrouwen aan iemand anders? Of zal ik voor mezelf moeten vechten en strijden? En ik denk dat ik heel lang heb geleefd in zo'n modus van... Uh, nou, je zal toch echt... Uh, we moeten knokken voor het bestaan.
1: Ja. Wat was vroeger naast thuis? Waar kreeg je klopjes voor?
0: Ja, als ik het goed deed op school. Als ik goede cijfers haalde. Als ik goed presteerde. Als ik mijn diploma haalde. Uiterlijk. Ja, uiterlijk. We waren niet zo materialistisch. Ook uit een... Dat was ook de zuinigheid.
1: Nee, maar goed. Maar... maar zeg maar hard, hard werken, dan ben je veilig.
0: Hard werken, goed je best doen, heel erg aangepast zijn, het systeem dienen, doen wat er van je gevraagd wordt. De betrouwbare, de betrouwbare medewerker, de betrouwbare ambtenaar zijn. Dat, dat zijn modellen waardoor ik
1: uh, ben gegroeid. Ja. Je ouders hadden een oorlogstrauma. Jij neemt dat uh, over uit loyaliteit. Was dat een beweging uh, uit liefde of uit angst? Ja, dat was,
0: dat was geen liefdesbeweging. Dat was een overlevingsbeweging. Dat was hard, hard werken, hard je best doen. Om te voorkomen ja, dat je in de grootzaal zou, terecht zou
1: komen. Je probeert dus iedereen, voor iedereen, er te zijn. Nuttig te zijn, hard te werken. Waar ben jij dan?
0: <laughs> ja, precies. Waar, oh ja. Is, waar is Rens dan? Waar was hij? Uh, uh, ver weg. Waar? Ver weg.
1: Ja. Waar was die?
0: Ik droeg hem nog steeds in me mee. Het raakt me ook.
1: Was die in zijn gedachten?
0: Was die... Uh... Oh, die was tot stilte gemaand. Die zat wel in mijn lijf. In mijn... verlangen, in mijn levenslust... Dat was er zeker wel. Er is altijd een enorm verlangen naar groeien, naar bloei, naar voluit leven geweest. Maar het gaat uiteindelijk over de vorm waarin, waarin dat vorm
1: krijgt. Hoe was het om hem, zo lang, om hem er zo lang niet te laten zijn te moeten laten schuilen of, of, of onderduiken. Als dus ik dan toch nog even de analogie met de oorlog doortrek. Nou,
0: dat was eenzaam. Dat was... reddeloos verlaten. Weg van jezelf. Weg van mezelf.
1: En hoe uitzicht dat dan? Krijg je het dan heel erg uh, koud? Of ga je dan... ...heel veel slapen of heel veel werken of heel veel eten of heel veel drinken? Of
0: nou, voor mij was het zo dat ik me ook wel erg in mezelf kon terugtrekken. Dat ik me niet zo kon laten zien. Dat uh, zelfexpressie was niet zo belangrijk. Nee, dat doen wij mannen wel vaker, geloof ik, of niet? Ja, dat doen wij mannen wel vaker. Je terugtrekken. Je terugtrekken. Um, tja, wat deed ik? Hard werken, hard studeren oh, Zorgen nee. dat ik heel veel wist En dat ik goed kon functioneren Buiten de deur
1: ja. Het is dus een deel van je leven ongeleefd gelaten
0: Ja, dat is zeker zo ja. Hoe is dat? Verdrietig Pijnlijk Nog steeds? <coughs> ja, dat is nog steeds pijnlijk ja. oh, Je vraagt of het nog steeds zo is
1: Nee, of, of dat nog steeds pijnlijk is ja, dat is nog steeds pijnlijk. Want je zou ook misschien kunnen denken, nou ja, dat is een andere levenservaring. Dat is ook een stuk van mijn leven.
0: Ja, en ik geloof ook dat het een belangrijke ervaring is. Als je zo van jezelf weg bent geweest, dan is het verlangen om jezelf terug te vinden. Om jezelf mm -hmm. te kunnen leven, is... Het contrast daarmee wordt veel groter. En daardoor kun je veel beter voelen van... hé, hey,
1: dit, is, dit is waartoe ik op aarde ben. Nu op dit moment? Ja. Maar je rouwt het dus nog steeds over wat daar is gebeurd?
0: Ja, op een bepaalde manier rouw ik daarom. Ja, omdat ik stukken van mezelf niet heb geleefd.
1: Ja. Wat is het meest ongeleefde stuk in ja.
0: Het spelen en het, het vreugdevol zijn, denk ik. Dat ik dat... Niet
1: heb ja. kunnen leven. Dat rijmt ook niet echt lekker met hard werken en nuttig zijn. Nee.
0: Nee. Maar het ongegeneerd genieten. Um, tja. Dat moest je verdienen. Hm. En alleen in de vakanties mocht dat er eigenlijk zijn.
1: Ja. Hé, hey, je kunt met zo'n levenshouding, hè. Kun je... Prima hard werken, heb je laten zien. Maar je kunt niet lekker lief hebben, denk ik. Ja, dat uh, is zeker zo. Ja. Dat is. Uh... Want hoe ziet dat eruit dan? Is dat ook werken en strijd? Of is het afwezigheid?
0: Nou, ik denk dat ik ook. Vooral mijn best ging doen. Als een goede vriend, als een goede man. Weer wat er van je verwacht werd. Uh, wat er van me verwacht werd. Een
1: goede vader te zijn voor mijn kinderen. Um. Proberen zoveel mogelijk de archetypische beelden, de patronen die er in de maatschappij zijn, na te volgen, na te leven. Is dat waar het om gaat? Ja, doen wat er van je verwacht wordt. Nooit helemaal aangekomen zijn in jezelf, verdwaald zijn van jezelf. Wat is het eerste moment waarop je daarmee ging experimenteren om je eigen kern toch naar voren te halen?
0: Nou ja, dat is het dus in 2012. <laughs> is de bom gebarsten, kun je zeggen. Ja? En op dat moment, als je dan alles kwijt bent waar je je leven op hebt gebouwd...
1: Toen begon jij niet meer spelen meteen?
0: Nou, ik had weinig meer te verliezen. Ik heb toen een, een aantal jaren wel veel meer gespeeld, veel meer geëxperimenteerd.
1: Hoe zag dat eruit? Waarmee heb je gespeeld en geëxperimenteerd? Oh, met relaties. Met... Is dat niet heel... Is dat, maar ja, dat is, dat, is ook, dat is ook gewoon vluchten. Of niet? Ja, dan je, nee, dat was geen vluchten. Dan ga je ik... weer op een datingsite en dan weer de volgende, of niet? Het was... Uh... Ik zeg het uit ervaring hoor. Ja, ik, ik uh, ben
0: getrouwd met de, de eerste vrouw waarmee ik samen was. Ja, En daar ben ik 23 jaar mee samengebleven. Dat ontdekt worden. ...dan moest op dat vlak ook nog een hoop ontdekt worden, ja. Uh, en die ruimte had ik in één keer weer, ja. En ja, stel je voor, ik was uh, uh, begin veertig, midlife. Uh, dus ik moest mezelf opnieuw gaan ontdekken. Uh, dat doen veel mensen, weet ik inmiddels zo rond hun uh, 40ste, 45ste dat ze uh, gaan kijken van wat heeft het leven nog meer in petto voor mij dat je al die oude ballast een beetje los kunt gaan laten ja, ik heb niet alleen geëxperimenteerd met uh, relaties maar ik heb ook geëxperimenteerd met wat wil ik nou met mijn beroepsleven waar wil ik me verder in gaan ontwikkelen en gaan ontplooien. Ik wilde niet meer als
1: ambtenaar... Ik zit nog heel eventjes te kijken, want dit, 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 dit begrijp ik allemaal. Naar waar die, zeg maar die Rens, die je altijd zo lang verborgen hebt gehouden, waar, waar ging die over?
0: Dat is, dat is vooral een... Um, de, ja, god, da, daar zijn bijna geen woorden voor. Ik put nog hoop uit het woordje bijna, dus vertel. <laughs> dat is een aanwezigheid in leven: vertrouwen, in liefde, in spontaniteit, in expressie. En als het dan zo stil wordt, dan word ik meteen al onzeker. En dat is meteen al waar het oude. Zo stil van mij bedoel je of wat? Ja.
1: En wat komt er dan naar boven? Oh, het gevoel van mislukt te zijn. Die rents. Aanwezigheid van leven, zoals je het net omschrijft. Waar begon je daarmee te experimenteren? Of wanneer?
0: Ik heb een tijdje lang ook uh, redelijk veel Ayahuasca gedronken. Mm -hmm. uh, als een manier om contact te maken met je eigen diepste wezen.
1: Yeah.
0: Om wat minder gedomineerd te worden door allerlei ideeën en overtuigingen die, uh, die ik heb. En dat zijn hele ontroerende ervaringen geweest. Als ik daar nu naartoe terug ga. Wat heb je daar geleerd? Oh, dat het leven een soort van zelfsprekendheid is. Een, een intrinsiek levensrecht in zich draagt. Dat je het niet hoeft te bedenken. Dat het door je heen
1: stroomt. Um, is het moeilijk om van jezelf te houden? Ja. Wat maakt dat ingewikkeld? Dat ik dat nooit
0: geleerd heb. Als het dan weer gaat over uh, mijn diepste wortels hier op aarde... dan is dat in de relatie tot mijn moeder. En dan uh, voel ik dat ik nog steeds op zoek ben naar haar liefde. Omdat ik die toen zo gemist heb. Nog steeds? Ja, nog steeds. Ja. En dat...
1: Kan er ook een moment komen waarop je het kan aansluiten
0: Ja, dat zou ik heel graag willen. Ja, dat zou ik heel graag willen. Omdat het me op een bepaalde manier ook gijzelt. Gijzelt in oude patronen, in oude... overtuigingen, in oude... ja, energetische patronen ook. Ja. Van buiten, bij een ander, de bevestiging zoeken. In plaats van intrinsiek van mezelf te houden. En precies
1: zoals ik ben. Ben jij, ben je breekbaar of ben je gebroken? Hmm. Ik
0: ben breekbaar, ja. Ik ben kwetsbaar, het woord kwetsbaar spreekt me erg aan. Ik geloof dat het leven heel kwetsbaar is en dat juist in die kwetsbaarheid de, de kracht ligt van worden wie je bent. van Kwetsbaarheid veronderstelt dat je je harnas afgooit, je overleving terzijde schuift en contact maakt met die kwetsbaarheid waardoor het leven zelf heen kan spreken.
1: Hoeveel van je eigen trauma heb je doorgegeven aan je eigen kinderen? Onvermijdelijk. En
0: waarschijnlijk ook veel. Als je naar ze kijkt, wat zie je dan? Wat raakt haar? Het is uh, te groot voor woorden. Wat ik dan zie. Het gaat ons menselijk, mijn menselijk bevattingsvermogen in ieder geval te boven. Gaat het slecht met ze? Nee, nee, het gaat hartstikke goed met ze. En ze hebben allemaal hun eigen pad, hun eigen unieke pad. En zij worden allemaal op hun eigen manier ook uitgenodigd antwoorden te geven op de vragen waarmee zij ja, in het leven zijn gegooid. Die, die ze van hun moeder en van mij hebben meegekregen. Volgens mij zit daar een onvermijdelijkheid in, die je vooral ook bij hen moet laten. Waar je respectvol naar kunt kijken en mee kunt omgaan. Over hoe zij hun eigen antwoorden vinden op hun leven. En hoe ze ook verantwoordelijkheid kunnen gaan nemen voor... Datgene wat ze van mij, van hun moeder, hebben meegekregen. Maar doet je nog altijd pijn? Um, nee, dit, de ontroering is geen pijn. Het is geen pijn. Het is dat ik dan zo in contact kom met de essentie van leven. Over hoe, de, hoe het leven wordt doorgegeven. Juist ook. Juist ook met... De, Trauma's die je van je ouders meekrijgt, aan moet nemen. De vraag is vooral, waar geef je, hoe geef jij antwoord
1: daarop? Hoe heb jij daar antwoord opgegeven? Dan komen kom eigenlijk ook op de vraag wat het je heeft opgeleverd. Hè, en hoe het je gevormd heeft. Ze dus hebben de crisis gehad. Hmm. Het, uh, een periode van uh, ontdekken. ...van jezelf leren kennen. Ja. Hoe heb je daar antwoord op gegeven? Ik kan
0: steeds meer... ...heel goed alleen zijn. Ik kan steeds meer... ...vertrouwen op... Uh, ...mijn eigen... ...innerlijk leven. Daar contact mee maken. Hè, dus het leven wordt steeds minder... Um, gedomineerd zou ik haast zeggen door het wereldse en ik kan steeds meer bij mezelf zijn dat ik zo met mezelf in gesprek kan zijn uh, ja dat ik mezelf kan ontmoeten in wat er in mijn rugzak zit wat er zo naar boven komt dat ik zoals ik nu geraakt ben, dat ik daarmee kan zijn. Er ja, dat, dat zijn zeker ook momenten waarop ik me schaam daarvoor. Uh, en dat verborgen wil houden. Voor mezelf of voor de wereld. Maar tegelijkertijd, dit is wie ik ben. Heb je daar vrede mee inmiddels? Ik vind mezelf steeds... Mooier en waardevoller. Uh, en interessanter. En dat ik, dat ik gefascineerd ben door... hoe mijn leven zich ontvouwt. Zoals je naar een bloem kunt kijken die zich opent in de lente. Dat je echt ook die blaadjes open ziet gaan. Zo kan ik ook naar mezelf kijken. Van, jeetje, wat, hoe... Hoe ben ik geworden tot wie ik ben? Mm -hmm. die, die, die fascinatie daarvoor, voor hoe het leven zich ontvouwt... Ja,
1: dat is wel wat me, wat me boeit en wat me raakt. Ja. En die eigenheid die dan naar voren komt... Die gaat dan dus over aanwezigheid, zoals je zegt. Ja. ja. Bij... Bij jezelf. En de present. Er in ja. je leeft. Ja,
0: de ja, present. Uh, in die zin is het leven nooit saai. Er gebeurt nooit... niks. En nog helemaal niet wat je dacht dat zou gaan gebeuren. En nog helemaal niet wat je dacht. Ja. Ja. Dus om die nieuwsgierigheid te hebben... naar hoe het zich ontvouwt.
1: De bloem die... ...komt uit zijn knop en ontvouwt zich helemaal. Ja. Daar kijk je naar bij jezelf. Uh, daar raak je, je verwonderd over, ontroerd. Hè, dat mm. is ge daar gebeurt veel, daar ben je aanwezig ja. bij. Wat gaat dan nog tot ontwikkeling komen?
0: Geen flauw idee. Nee? Geen flauw idee, nee. En eerlijk gezegd uh, is dat ook precies waar ik is dat precies ook een, een breuk met het verleden. Natuurlijk natuurlijk zou ik het leven graag ter hand willen nemen. Willen programmeren. Ik ben van huis uit ontwerper. Dus dat je het leven op een bepaalde manier kunt ontwerpen van daar wil ik naartoe. Mijn ervaring is dat hoe meer je dat doet, hoe meer je ook... Uh, teruggeworpen wordt in het hier en nu. Om vooral antwoord te vinden op wat is er nu. Het leven beweegt zich stap bij stap. En je kan alleen maar één stap vooruit
1: leven en denken. Ja. Er is heel veel gebeurd in je leven. Veel ontwikkeling heb je ook doorgemaakt. Uh, het doormaken van ontwikkeling betekent ook het af kunnen laten leggen van patronen. Uh, van, van, van allerlei overlevingsmechanismes. Tegelijkertijd zijn, er, zijn die ook heel hardnekkig. De oorlog heeft een diepe imprint uh, in jou gehad. Via natuurlijk uh, de, de, ja. via je ouders, via je moeder met, 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 met name. In je leven heb je, heb je ook vaak die oorlog uh, meegemaakt. Bijvoorbeeld in de strijd met allerlei andere mensen. Maar ook vertelde je me... Een uh, uh, grote angst voor een militaire dienstplicht. Dat je survival, survival technieken uh, bij de scouting uh, uh, ging ja. uh, leren. Ja. En dat je bijna getrouwd bent met een Duitse vrouw. Ja. Hoe ver is nu, op dit moment, de oorlog nog voor jou? Als het spannend wordt in een sollicitatie of in, uh, of, of in dit gesprek of waar dan ook, in een stad een keer. Komen dan nog steeds de Duitse bommenwerpers over?
0: Nee, maar als het spannend wordt, zoals uh, in de, uh, tijdens de eerste golf, kun je zeggen, in de coronacrisis. Ja. Uh, dan ben ik innerlijk op een bepaalde manier voorbereid op dat er chaos en onzekerheid gaat ontstaan. Nou, die is ook gekomen. Nou. Of mondjesmaat. Ik, ja, in mijn beleving is het mondjesmaat geweest. <laughs>
1: ja. Met jouw referentiekader van de oorlog had het nog een heel stuk erger gekund. Absoluut, absoluut.
0: Ja. En dan ben ik bijvoorbeeld blij dat ik hier in huis een houtkachel heb. Dat ik iets van hout kan stoken om het huis warm te maken. Bijvoorbeeld heel, iets heel praktisch.
1: Maar het is er dus nog wel.
0: Ja, natuurlijk. Het is, het is voortdurend aanwezig. In het zoeken naar veiligheid. In het aanvoelen van waar en wanneer het onveilig is. Ben je banger voor oorlog of, of banger voor vrede? Ik denk dat uh, dat precies de kanteling van mijn leven is. Dat ik vroeger banger voor oorlog was. En dat ik nu banger voor de vrede ben. En het verlangen zit helemaal op de vrede te leven. De vrede in mijzelf te leven. Daar zit het verlangen. Waar zit de angst daar nog bij? Dat ik, dat ik in contact kom met onbekende, onzekere delen in mezelf. Dat ik niet weet wat te doen.
1: Bij vrede? Bij vrede, ja. Dat is zo'n onbekend terrein. Zo'n terra incognita ja. dat, ja. dat dat dan angst oplevert.
0: Ja, ja. En ik denk dat daar ook een vorm van verslaving in zit. Ik ben zelf nooit verslaafd geweest aan wat dan ook. Um, maar dat strijd ook een soort van manier kan zijn om... Um, ...weg te blijven bij, bij innerlijke vrede. En dat, dat mijn lijf, mijn zenuwstelsel ...meer vertrouwd is met een bepaald niveau van stress... ...dan met een niveau van ontspanning. En dat ik dus zo gevormd ben in mijn leven... ...door in stressvolle situaties te zijn... ...en misschien zijn ze waarschijnlijk niet zo stressvol... Maar voor mij, voor mijn lichaam, voor mijn zenuwstelsel, waren ze stressvol. En dat ik daar op een bepaalde manier zo veel, uh, zo zeer aan gehecht ben, dat ik niet weet hoe het is om ten diepste in een ontspannen, vredelievende, verbonden staat te zijn. Misschien het een moment. Ja, dus mijn gedachten gaan nu ook weer naar die ervaringen met ayahuasca, waarin echt de hemel op aarde ontmoet, de hemel in jezelf ontmoet, dat raakt me dan ook weer opnieuw. Um, om daar echt vol in te durven zijn, om vrede te durven leven, vrede te durven zijn, het is ongelooflijk kwetsbaar omdat je het niet kunt bedenken, je kan het niet ter hand nemen, je kan het niet controleren op geen enkele manier. Je bent overgeleverd aan het leven. Ja, en ik besef me heel goed dat de taal die ik gebruik, dat die uh, echt niet door iedereen begrepen wordt. Hoeft ook
1: niet. Dat hoeft ook niet, nee. Nee ook niet iedereen luistert naar deze podcast. Nee. Wat overigens heel dom is. Hé, <laughs> hey, als je... Als jouw... Als jouw... Als jouw leven in de verhalen, is. Hè? Ja. Heeft het verhaal dan nog een moraal? Tot slot?
0: Ja, volgens mij is de moraal... Um, leef jezelf voluit. En... Hoe tegengewerkt je
1: misschien ook bent.
0: Ja, maar dat is ook de aardse realiteit... waarin er polariteit is en waarin... Leef je volle leven. Leef je volle leven, ja. En, en zoek het contact met datgene wat je belemmert om voluit te leven. Uh, ga het aan. Zie het onder ogen. Uh, ruim die oude rommel op. En hmm. durf de liefde en de vrede te leven. Dat is in ieder geval wat ik tegen mezelf zeg.
1: Ja. Grens Meikamp, dankjewel. Alsjeblieft, graag gedaan. Dankjewel, fijn dat je luisterde naar deze aflevering met Rens Meikamp. Kijk op de website dansdoorhetleven.nl als je geraakt bent door zijn verhaal en je je afvraagt of hij iets voor jou kan betekenen. In de aflevering van volgende week hoor je Herman van Praag. Hij was hoogleraar psychiatrie aan verschillende universiteiten in binnen- en buitenland. En zat in zijn jeugd als Joodse jongen gevangen in concentratiekamp Theresienstad. Kijk, Iedereen ja, stond versteld. In die klas kwamen ze binnen, schreeuwden ze waar Van Praag was. En de, de onderwijzer van die klas,
0: en dat begrijp ik ook wel, die had ook geen weerwoord. Die heeft niet gezegd, ja, wat
1: zou er gebeurd hier? En dat begrijp ik ook. Als daar dus een aantal van die gewapende figuren binnenkomen. Dan, nou ja, en toen ging hij dus weg. En toen heb ik het hoofd der school niet aan de deur zien staan. Uh, terwijl hij toch al wist, denk ik, wat er gebeurd was. Goed, volgende week Herman van Praag dus. Mag ik jou intussen vragen, als luisteraar, of je deze podcast door wilt sturen aan andere geïnteresseerde mensen? Leuk voor hen om eens iets nieuws te horen. Leuk voor mijn luistercijfers en goed voor jouw karma. Denk aan één leuk iemand en stuur hem gelijk even door. Dankjewel en tot volgende week.